0: 好，我们现在看本文啊。淳于髡曰：“男女授受不亲，礼与？”这个淳于髡呢，是齐国一个著名的辩士啊，很善于辩论、啊。那么也求学于孟子啊。他说：“这个《礼经》里面记载啊，男女授受不亲，这个合理吗？”啊，这个授受呢，就是呃，一个是给东西。是加提手旁的受那么另外一个受呢是拿东西接受的受，一个给东西，一个拿东西。如果有一个男女，一位呢是在给东西，一位在接东西，不亲不亲的意思就是说不能直接给他了。那不能直接给他那怎么办呢？比如说放在桌上啊，然后另外一个去拿这个意思就是尽量保持男女的肢体不要有太近的距离的。接触的意思了啊？说这个合理吗？孟子曰：“理也。”说这个合理的，但是为什么合理呢？如果我们从现在的这个角度来看，这是很不合理的呀、啊！这是多麻烦的事情啊！有吗？有、呃、啊？拿个东西直接接过去就算了嘛，还要先放在一个地方，然后另外一个人才能去拿啊？这个古人的美意呢，就是男女分班好修行了、啊，意思就是这样。这个礼的设计啊，就是。让众生啊，能够尽兴全身啊，能够少私寡欲，少妄想，能够保养他的精气为他的目标啊，能够让众生的身心都能够健康平衡，精气饱满哦。这个就是古人呐、啊、设置这些礼啊，他的用意所在哦。所以对于这个呃男女的界限啊，仅男女之防哦，所以。连瘦瘦都不清，呐，别的就可想而知了，非常严谨的啊、哦。曰：少溺则原之以守乎？那么陈一坤呢，就接着就说啊，他说：那如果你的大嫂啊，现在溺水了，哦，快淹死了，则原之以守乎？那么你呢，会用你的手去拉他吗？呃，之所以这样问，是源自刚刚男女瘦瘦不清来的啊，就拿东西连手碰一下都不行，对不对啊、哦？那既然男女连手碰一下都不行，那好，那我请问你，你的嫂嫂溺水了，那你要不要用手去拉她呀？曰：嫂溺不远，是豺狼也呀、啊。因为你的嫂嫂溺水了，然后呢，你不赶快救她，不用手去拉她，那这跟豺狼没什么两样了啊、哦！呃，豺狼是什么东西啊？豺狼专门吃人性命的嘛啊、哦。那你跟吃人性命没两样了，一个性命在你的眼前危危可及，你竟然不救他吗？那不是豺狼吗？男女授受,受不亲。理也，扫逆原之以守乎全也呀、啊。说男女授受,受不亲，这是理，理是为什么用的？理是为了让众生更能够尽兴全生用的，能够长养你的生命，长养你的精神，能够少私寡欲，能够让社会更泰和、更平和用的啊、哦。所以男女授受,受不亲，源自于理呀、啊。少逆原之以守者啊，权也。至于少少已经溺水了，而我们呢，撇开那个男女授受不亲，这个两只手不能接触的这个礼节不说，你必须要救他。为什么？因为这是权，权衡的权啊、哦。这个权啊，就是古代在称那个一个东西的重量的时候，会拿一个秤子，那个秤子有一个秤杆啊、哦，秤杆叫做横。那么这个秤杆上面会放一个重重的那个锤子。然后东西越重呢，我们这个锤子就要越往后移啊；东西越轻，锤子越往前面移啊。哦，那个东西就叫做拳，意思就是说，拳就是随着东西的轻重而移动它的位置跟距离的，那个东西叫做拳，各位有没有看过这个东西？我不晓得哦。呃，我小时候呢，称东西的时候呢，所用的都是这一些。那现在看不到，原因是因为都是电子秤，对不对啊、哦？那个随时准备要移动的就是拳。那么什么时候用权呢？凡事啊都有经有权，经是常道啊，权呢就是权变。那什么时候用权变呢？就是当一个状况本末倒置了，已经违反原来的这个主轴跟目标的时候啊，那个时候要让它归于正的时候呢，就要用权啊。譬如说以。从余坤所问的这个现象来说，本来礼是为了要保护人类的身心性命的，让他呢能够更为顺畅的。那么现在呢，少逆了，已经溺水了，溺水身心性命已经危危可及呀、啊。那么如果你不打破这个理的话呢，反而害了这个性命。所以呢，就本末倒置了。本来理是为了要保护人的性命，不是吗？对不对？长养人的性命吗？那现在呢？你守这个理，反而危害人的性命。那这个理呢，就必须要摒弃。这个时候摒弃，就是用权，就是权衡。好，这个时候呢，用权才不会拘泥不通啦、啊，才不会本末倒置啦。所以学到哦，第一个先学常道，第二个马上接着就要学权变。常道跟权变两个都学的时候呢，这个人就不会形成固执，那也不会本末倒置。啊，不会以小而害大，这一点呢，则是，呃，每一位学道的人呢、哦，都必须要明白的，否则你的道呢，必然到哪里呢，都会居爱不通啊所以孟子曾经讲过这么话呢，他说：“非礼之礼，非义之义，大人福为啊。”说礼啊，有时候特殊情况会变非礼；义呢，有时候情况会变非义。非礼的礼，非义的义呢？大人是不干的。那什么样叫做非礼之礼，非义之义呢？那不举个例子来说，比如说当时这个孔子在鲁国做司寇的时候啊，那么当时的鲁国呢有一个礼，那个礼就是呢，君王过世呢可以由他的臣啊，活人来陪葬，有有这个礼啊，所以一直都有诸侯过世呢，然后就哪一个忠臣就要殉葬啊、哦。那么孔子就说啊，说。以理杀人，非理也呀、啊。然后呢，他当司寇嘛，司寇官很大咯。哦。然后呢，就把这个陪葬的理呢，把他给废了啊。这个就是虽然有这个理，可是这个礼呢，显然伤了人的身心性命，与理的原意呢，完全背道而驰。所以这个时候的理呢，我们就可以不守它。所以可见得古人虽然定制了很多的理制啊、哦。可是它是非常的活泼、圆融的。只不过现在我们这些后生晚辈，我们在读这些古文经典的时候啊，常常呢我们就断章取义，我们以偏概全啊，读了一个小章节呀、啊，就要自以为是开始来批判古人。但是问题是，古人在有很多地方都有讲到全变之道啊。问题是你没有把那个全变之道给读进去啊，所以呢你就会觉得这个古经典啊，不适用于现代啊，就这个道理啊。曰：今天下逆矣呀、啊！夫子之不言何也呀、啊？那么淳于髡是一个辩士啊，各位知道，所谓辩士就是啊，很能辩论的人嘛，对不对啊？那既然那么能辩论，那么前面问那些傻问题哦、啊，我想是他也知道孟子会怎么答。不过呢，他挖了一个坑，准备让孟子跳。什么坑呢？他就是说，那么我就很怀疑啦。你都知道要这么会全辩，那孟子，我请问你，那现在呢，就好像天下呢已经。官吏死了啊、哦，因为诸侯呢这么暴虐，因为百姓呢这么水深火热嘛。那你不去当官，诸侯招你你也不去，非得等他来你才肯啊、哦？那你就是置天下于不顾啊？那你不去援救天下，为什么呢？啊、哦，曰：天下逆，原之以道；少逆，原之以守。子欲守援天下乎？那孟子就说了，说。当然是要圆天下啊！不过呢，天下逆，圆之以道；天下水深火热，我们用什么来救他呢？要用道。道是什么东西？道不是一时的行权啊。道是一个常道，一个常理啊。天下逆，我们救天下有一个常理在呀、啊。啊、哦，救天下不是一时的全变啊，就可以救天下，因为救天下是长长远远的事情啊，跟救少少不一样啊。这个少逆源之以手，马上全变一下，用手就可以救。那是因为，呃，这个嫂嫂溺水了，要不要救它只在于一分钟、两分钟，对不对？这样短短的时间，全变一下，待会又回到肠道啦。回到肠道又是收缩不清啦、啊，对不对？但是天下逆不同，不是一两分钟我们全变一下，然后呢就可以把天下救过来，不是的啊。因为天下人所要看的，不是一时全变，而是摆的平平正正的、长长久久的肠道是什么，那个才可以救天下呀。说：子欲守元天下乎？说我现在就是要救天下呀！我救天下就是要用长道啊！难道你要用我的手一伸出来，然后来救天下吗？那显然是行不通的。正因为救天下呢要用长道，所以呢我现在呢是想当官，但是我要去当官呢，就要摆出一个长道的礼，一个圣贤当官应该有什么礼，一个明君邀请圣贤。去治国又应该要有什么理？这个是属于常道，是属于常道的时候就不能完全变，那就等于是诡诈之术了啊！所以我不是不想当官，我很想当官，我也很想去救世，但是呢，现在正等着那些诸侯呢有求贤的心，假设他们肯来访贤的话呢，有访贤的心，知道说贤人得之不易，那么访贤之后呢，回去会听贤人的话。用贤人的治世的办法，那么我当然是要去救天下。那如果我现在在全变，每一个人都在全变，你全变下来，然后他不来找你，你去找他，他就觉得你是要求入位，他觉得你要听他的，并不是他要听你的，那就无法救天下了啊！所以这个是淳于髡为了激孟子呢，出去这个救天下，出去当官。孟子回答他呢，我正是要救天下，所以才如此啊。所以，事实上有些事情哦是应该坚持的，有些事情呢是可以一时全变的。那么，该坚持的事情就不能全变。如果连那个都变了呢，我们就叫做没有原则了啊、哦。很多原则呢是不能变的，比如说你好不容易，呃，开始学习吃素了呀。然后学习不杀生呢、啊，学习净化自己的身体啦、啊。有一天呢，去吃个大餐，然后他们出来都是鸡排啊、牛排。你说今天终于是全变的时候了哈哈，你准备好好来全变一下。那个叫做没有原则啦，这个是不可变的。为什么？因为有你的全变流众生的血呀、啊，那是不对的。圣人看事情就是看大小好,好，下一段。公孙丑曰：“君子之不教子何也、啊？”呀。公孙丑问孟子说：“这个古代的君子啊、哦，不亲自来教导他的儿子啊，这是为什么？”孟子曰：“事不行也呀、啊。”孟子说：“这个趋势啊，是教不来、啊，趋势不容易的，这是为什么？”后面就来讲原因啊、哦。教者必以正，以正不行，继之以怒，继之以怒，则反疑矣呀、啊。孟子说：“为什么趋势不行呢？”因为一个做教育的人，他本身必须先端正自己呀、啊。然后呢，以正不行的时候，你端正自己，用正道去教他。然后呢，他很不好教，啊、很蛮恨，很不受教。然后我们就必须改变方式，这个时候就要用全变。所谓全变，就是正不行，那就激之以怒。有时候你必须要盛怒啊，有时候你讲话要大声，有时候你要非常的严谨啊。激之以怒，则反疑矣啊。可是当你激之以怒，用比较严厉的手段，或者有时候甚至用到杖责这样的手段，那么就会反移呀、啊，反而会移移是什么呢？移就是伤，伤了他的名，叫做移呀、啊。啊、呃，这个六十四卦里面有一卦叫名移呀、啊，名移就是那个名受伤了，好伤了他的名啊。太阳下山了，就是所谓的名移呀、啊。呃，本来摆的正正当当的一个肠道，人就是应该和平相处啊。人呢、啊，劝人一个人，我们就是应该要好言相劝呐、啊，应该是要这样。可是你今天却做了一个不好的示范，你用怒责的方式啊，那就会伤了父子的情感啊。夫子教我以正，夫子未出于正也。啊，这个小孩子心里会嘀嘀咕咕的，他会说啊，他会说说父亲你呢，叫我呢。为人处事要正正荡荡，要和气待人，要有宽阔的度量。夫子未出于正也。可是你今天教我呢，却打我，你却骂我，你却没有和和气气，那等于你本身不正，你却要叫我正啊？那这个小孩子心里会不会嘀嘀咕咕啊？他肯定是会嘀嘀咕咕的啊、哦。是则父子相疑也呀、啊。那么这个时候父子两个就会相伤。怎么样相伤呢？小孩子不听。父亲一开始教以正，最后就会动到怒，用动到比较严厉的手段。那么父亲也许是为小孩子好，可是小孩子呢，每一个小孩哪一个不皮的，对不对？每一个都会皮嘛。当他皮的时候呢，然后却受到非常严厉的制裁。那受制裁的时候，内心一定有很多的怨怒啊。这个怨怒上来的时候，内心就会产生很多的声音。这些声音不外乎就是开始指责他的父亲，所以父子两个就开始啊、呃、相伤啊。父子相宜则恶矣。那么父子相伤呢？这个亲情就已经受伤。这个五轮里面有一个父慈子孝嘛，对不对啊、哦？这个父慈子孝其中一轮呢已经受伤，这个已经是非常非常不吉祥的事情了，不好的事情。所以说则恶矣呀。古者义子而教之，所以古代的人呐、啊、比较聪明啊，因为古代的人兄弟都很多嘛，对不对啊、哦？这个大伯的小孩给这个。第二个去教嘛，那么二叔的小孩给三叔教嘛，对不对？互相教啦啊、哦，就是要发怒的时候哈、哦，叫另外一个出面啊。平常好言相劝的时候，都是父亲出面的，这样各位懂意思啊、哦？呃，杖子儿的时候就由别人来执行，然后父亲在旁边还替他求情，好、哦、算演戏也好都,都没关系。那个小孩子最后感激会感激谁啊？他感激父亲，感激的不得了；一见到父亲，心里就欢喜的不得了。然后他一看到他的老师呢，害怕的不得了，恭敬的不得了，对不对、哦？所以这就是两个人的互相配合问题啦。父亲会说：“老师这样教你，都是为你好哦，你要做好哦，不然老师会怎样会怎样哦。哦”然后呢，这个老师在教小孩的时候说：“哦，你父亲对你真是好，哦、他怎么那么疼你？有没有？”然后他教的时候就很严呐、啊，啊、哦，这个样子的。父子之间不择善。择善则离，离则不祥莫大焉。所以，古代教小孩的时候呢，父子之间不择善，不择善就是说不相择以善呐、啊。这个父子告诉小孩说怎么做才是对，然后那个小孩呢也责备他的父亲说你自己就不对，你像你应该怎么做才对，有没两个在择善的时候呢，择善则离，就疏离了父子有亲的这一轮的亲情啊。离则不祥莫大焉，世上呢再也没有比失去父子有亲的这一轮的亲情啊，更为不吉祥的事情了。因为这一轮一上司一怀疑啊，那么出了社会之后，对于君臣友谊也会怀疑，对于这些朋友的相聚也会怀疑。好像以上这一段呢，就告诉我们做教育的一些方法。这个方法就是，最好交给别人教，但是你要给教小孩的那个人有教授权呐、啊。现在你有没有发现呢？你请了很多教教老师去教你的小孩，可是你不给他教管权哦，管教的权利你不给他，哦。就是说可以用硬手段的方式你不给他，那就等于你呢就把这个呃好不容易安排好的哦，一指而教的这么好的一个设计哦，给毁掉了啊，那就不如自己教了啦，哦、根本也不用找别人教了嘛。所以古代呢不亲自教啊，他们都一指而教，这个是呢有道理的啊。同样的道理，你把它放在。呃，公司的管理上啦，跟人的相处上啊，这个都有同样的道理的。